0: Olá, amigos. Bem-vindos a mais um Bitat de Ginásio. O meu nome é Paulo Sina e do outro lado tenho o um amigo Sérgio. Olá, Sérgio.
1: Olá, Paulo. Está tudo bem?
0: <risos> tudo bem. Muito mas frio. Estamos... É isso. <risos> Gelo por todo lado. Sete graus negativos. Um... Ah, Depois, mas,
1: é, mas é aí para cima. Aqui para, baixo, aqui para baixo, que não é para baixo. É mais, mais abaixo um bocadinho. Estou só <risos> isso é bom. Já é bom.
0: Estás mais quente, estás mais quente, aqui não. Aqui precisamos treinar que é para aquecer, não é para parar, não é. Então vamos lá, não tomamos, <risos> tomamos
1: lá, tomamos lá falar de treino.
0: Ok, depois desta grande ausência por uh, diversos motivos, resolvemos falar por, de um, treino acima dos 40, um, treino para pessoas que já passaram os 20, já passaram os 30, estão nos 40, estão nos 50. Uh, e eu não tenho mais experiência porque <risos> ainda só tenho 50 anos. De qualquer modo há, há algumas alterações que se produzem ao longo do, do tempo e que acho que, que influenciam o treino e é por aí que, que gostaria de, de começar. E aquilo que eu vejo são alterações o que fui vendo ao longo do tempo e apreciando em mim foram alterações ao nível biológico é o envelhecimento normal um, Ao nível psicológico, porque há muita coisa que nos vai condicionando ao longo longo da vida, a forma de estar, pensar, motivado pelo trabalho, por questões familiares e depois as as questões sociais, tudo o que se passa à nossa volta e acho que no meu caso a questão de de família e trabalho foi foi marcante para para as grandes mudanças de, de treino. Não sei o que é que se passou contigo, mas se nos puderes contar a tua experiência desse nível.
1: Quanto, quanto sim, uh, ainda, não, ainda não cheguei ao, ao teu nível, não é? ainda, não, ainda não passei a esses níveis todos, faltam-me sete para, para chegar a ti. Uh, <risos> nunca te vou apanhar, não é? <risos> mas pronto, eu tenho 43 e, uh, e também posso falar até, até, até esta idade, como, como é óbvio. Uh, acho que também pensas como eu, ou seja, uh, a nossa idade é mais a idade que temos do corpo, porque acho que mentalmente, eu, eu pelo menos sinto-me mais novo do que 43 <risos> anos, e, e às vezes a dificuldade é essa, não sei se depois, depois tu vais poder dizer se concordas ou não, mas às vezes a dificuldade em termos de treino, é a gente esquecer que já tem, que já tem estes, estes quilómetros nas pernas, estas lesões no corpo, este acumular de por um lado é da experiência, mas por outro lado, ou seja, é da experiência positiva, mas por outro lado também é da experiência negativa. E basicamente aquilo que eu, que eu noto é, é as prioridades passam a mudar, não é? ou seja, se nos 20 e tal, 30 é, início dos 30, até, até ter uma, uma estabilidade familiar e isso, a prioridade uh, era mais o treino e mais eu, uh, e, e eu estava a dizer isto mas estava a pensar que acho que nem é tanta estabilidade familiar, acho que é um, no meu caso foi um bocado a estabilidade emocional de, de aceitar como eu sou, <risos> eu acho que durante muito tempo andava a treinar para tentar ficar com um corpo que não era o meu que era um corpo que eu ambicionava porque via nas revistas ou na, ou na, ou na televisão ou no desporto uh, tentar fazer tentar, tentar ter metas e objetivos que se calhar o meu corpo não estava para não estava aí destinado ou eu, ou, ou eu achava que queria lá chegar mas, mas não era bem isso porque realmente quando a gente tem um objetivo que realmente quer faz tudo por ele. Quando quero um objetivo, que é esse que só, ah, era fixe eu fazer isto, um, tenta, mas depois desiste. E eu, eu andei muitos anos assim, não é? Andei muitos anos no tenta e desiste, não no vai, vai mais para a esquerda, agora não é para a direita, vou experimentar esta modalidade e agora, afinal não é isto, é outra coisa. Mas durante muitos anos, tive sempre a treinar, e o meu objetivo era sempre aumentar de massa muscular, aumentar de peso porque eu tenho a tendência de ser mais mais magro. E acho que o que mudou a partir dos 40 principalmente foi isso, foi o relaxamento, relaxar, olhar para o espelho e estar à vontade com aquilo que sou e com aquilo que tenho agora. Treino mais pela parte da saúde e da condição física, ou seja, não é tanto para ter... 45 de braço ou 50 de braço, não é tanto para, para, para ter o peito assim, as costas assadas, não é, não é tanto isso, é mais mesmo para treinar, porque sinto que quando não treino, quando paro durante muito tempo, sinto-me mal, ou seja, o principal objetivo é esse, é treinar diariamente, ou de assim dia não ou regularmente, uh, para me manter em forma,
0: e… Mas... Espera me só fazer-te uma pergunta. Mas sentes-te mal física ou mentalmente?
1: Quando eu paro? Sim. As duas coisas, as duas coisas. Sinto-me mal fisicamente porque começa me a doer as costas, que é logo, acho que é logo a primeira coisa. Começo-me a sentir, as articulações começam a ficar mais uh, rígidas. E, e depois, mentalmente, volta aquele medo antigo, no, no meu caso, e associado também a esta dor, não é porque, porque quem tem dores não está bem uh, mentalmente, é, é, é muito difícil tu teres dores e estás <risos> relaxado emocionalmente e, e estás bem, mas volta também aquele meu medo antigo, aquilo que foi durante muitos, muitos anos, vai ficar mais magro, não vais gostar de ver a roupa vai ficar assim e assada é, 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 e pronto. É, é. e eu começo a moer nisso, então prefiro continuar, prefiro fazer algo, nem que seja uh, lá está uma coisa mínima, eu também tenho a felicidade, como tu como disse como quem nos chega já sabe de ter um ginásio em casa, então para mim é mais fácil fazer algo sempre, com carga Porque é fácil fazer algo para toda a gente. Flexões, agachamentos abdominais, correr, subir escadas. É fácil para qualquer pessoa, porque não é preciso investimento, equipamento. Mas, para mim, é fácil ter carga. Então, eu vou e tento sempre fazer fazer algo. Isto, acho que foi a principal mudança. Depois, estamos aqui a falar de duas pessoas que têm mais do que um, dois filhos. (risos) Também também estás no outro lá à frente. Um, profissões que têm altos e baixos, não é? Ou seja, há semanas ou há dias que no teu caso tens o dia completamente preenchido, tal como eu e há outros que temos mais facilidade. Mas realmente quando se tem filhos, uh, no plural ou singular, também o shift muda, não é? Muda de já não é só o nosso horário, é o dele ou o deles. E isso também complica um bocado, por isso já não se pode treinar quando se quer. Então o planeamento também tem que ser feito de forma melhor, porque já não é acordo de manhã e eu vou treinar aquela hora, não. Ou eu tenho que pensar no dia anterior ou na semana anterior quando é que eu posso treinar na semana a seguir. E muitas vezes tem que ser de manhã cedo, muitas vezes tem que ser ao final da noite quando já estão todos a dormir, muitas vezes tem que ser na hora de almoço ou ao fim de semana que é quando há mais liberdade. Um, o terceiro aspecto, depois destes dois que, que, que falei, é a recuperação, que é, eu já não consigo fazer treinos intensivos dia sim, dia sim, dia sim, dia não, já noto, se calhar, não tanto pela idade, mas mais pelas lesões que tive, que tenho que ter uma recuperação diferente, a recuperação tem que ser mais intensiva do que o treino, e, e basicamente a, a minha observação para o treino depois dos, dos 40 é esta, porque o resto… Eu faço tudo igual, eu faço, eu faço, tudo igual. faço o mesmo tipo de exercícios, uh, tento, colocar a mesma, tento colocar a mesma intensidade, porque se uma pessoa já não tem a mesma rotina de treino, a intensidade também já não é a mesma, mas tento colocar o mesmo nível de, de intensidade, ou seja, se estamos a falar de escala de esforço, para mim é igual, era igual ter a escala de esforço de 7, 8, quando tinha 20 e tal anos ou 30, eu tento ter a, a, a escala de esforço de 7, 8 agora. Agora as cargas, os tempos os resultados podem ser diferentes não é? Mas eu tento ter a mesma escala de esforço alguns dias e os outros como eu te disse, mais dias a recuperar do que a treinar
0: É (risos) e eu concordo perfeitamente com com essa questão do volume porque eu lembro-me tu tens 43 mas eu aos 40 andava a jogar futebol nos pelados, treinar essencialmente e, e notava uma coisa é que em velocidade sempre foi um dos meus pontos fortes eu podia fazer um sprint e, e chegava à frente do, dos tipos de 20 tranquilamente mas se fizesse 2, 3, 4 a partir daí as coisas começavam a alterar-se porque a recuperação é, é, é bem diferente. A gente já não aguenta aquele mesmo volume de treino. E eu posso dizer que aos 40, estou aí, 43, 44, provavelmente depois da, da altura dos 20, em termos de ginásio, foi a altura em que eu coloquei mais, mais volume de treino com o peso do corpo e não só... É, e a partir daí comecei sempre a notar as mazelas que tinha dos excessos cometidos anteriormente. Os tais erros, nós aprendemos com os erros e isso é que é, é, que é importante. Mas eh, quando começava a fazer 500 repetições de algum tipo de treino com o peso do corpo, notava ai, aquele tornozelo. Isto foi a entorse que eu tive uma vez no Handball. Eh, este joelho epá, foi uma queda assim. Eh, o ombro. Ah, lá vem outra vez a tendinite. Então essa gestão eu acho que é a grande, é a parte principal aqui no treino quando nós começamos a envelhecer, porque o que nós queremos quando começamos a treinar tem tem muito a ver com a questão estética e acreditamos em coisas ridículas, do estilo de, pá, os meus ombros eu quero alargá-los, como se ainda os ossos fossem fossem crescer, queremos aquela forma de, daquele músculo porque vimos num tipo no ginásio e andamos a copiar o treino dele a pensar que vamos ficar assim, até que depois caímos na real e E é impossível de de, de conseguir essas situações, olhamos para nós e começamos a aceitar quem nós somos, como somos e dizer assim, ok, eu tenho estes pontos fortes, vou tentar salientá-los e estes pontos fracos, vou cuidar deles da melhor forma possível, sem estar a pensar que que vou conseguir aquilo que é naturalmente impossível, biologicamente não, não dá. Mas notamos sempre estas questões que é a perda de alguma capacidade física e o treino nesta idade é, é muito mais focado na condição física e saúde e evitar uh, aqueles aspectos de perda de massa muscular, perda de massa óssea, mais fragilidade uh, em geral. Uh, começa a haver mais medicamentos, <risos> começa a haver uh, mais situações em que... Ficamos doentes e e eu noto, sobretudo eu eu abro, uma pessoa chega à casa de banho e começa a haver caixinhas de medicamentos acumuladas que antes não não existiam, tudo bem que no meu caso a família somos cinco em casa, mas há há grandes mudanças a a esse nível e a única forma de impedir a perda de massa óssea, massa muscular e e essa fragilidade em geral é treinando e eu treino força, e eu treino com pesos, eu fui verificando ao longo dos anos e desde o início, porque é das ferramentas, é das bases principais para nós nos sentirmos bem e para nós fazermos, temos um estilo de vida ativo e podemos dar resposta a esta flexibilidade que ser pai... Ou ter uma profissão mais liberal, que não é tanto das nove às cinco, em que o trabalho fica lá e a partir dali somos livres. Não, é que se transporta trabalho para casa e em que os filhos exigem muito e sobretudo exigem isto que é flexibilidade. Ou seja, uma pessoa faz o programa semanal de de treino e em condições normais nunca vai ser cumprido. E a, a... se calhar a, a dica número um que eu dou é procurar sempre adaptar e com, fazer outra coisa que não é aquela que está no, no programa, porque não é possível, não é? não é possível ter 30 minutos, é possível ter 10. Não é possível deslocarmo-nos a um ginásio, é possível treinar em casa em 2, 3 metros quadrados. E se essa ideia estiver presente, nós vamos conseguindo manter sempre uma boa condição e vamos evitando... aquela degeneração tão rápida e, sobretudo, manter o estilo de vida ativo e dinâmico e as exigências que as pessoas que andam à nossa volta têm para connosco. E e, acrescentando ainda que a questão mental pesa muito. Pesa muito porque nós treinamos muitos anos com, com, com bastante intensidade e, sobretudo, bastante volume e depois a mentalidade ainda é a mesma. A abordagem é, é difícil cortar. Ou seja, um, a gente está-se a sentir bem, estamos no treino e era suposto fazermos 130 kg de peso morto. E, na sexta, e, e hoje é sexta-feira e íamos fazer 130 de peso morto. Pá, mas estamos com energia e, e o ego diz, Pá, mete 140 e fazemos 140. Só que esses 140 que vão aumentar a intensidade e muitas vezes fazemos mais uma série ou mais umas repetições, aumentamos o volume, vão depois ter grandes implicações em termos de recuperação quando voltarmos na na segunda-feira. E custa muito moldar a a nossa mente para isso, para evitarmos lesões, porque ao longo destes anos todos, aquilo que eu reparei foi que é muito mais importante a consistência e um progresso lento, mas lá está, consistente, do que nós termos grandes (risos) altos e baixos. e e as lesões deixam-nos não só mal fisicamente, mas sobretudo mentalmente deixam muitas questões e deixam marcas aquelas marcas é quase como quando caímos uma, duas, três vezes no mesmo sítio e já não queremos ir a esse local e aqui passa-se um bocadinho a mesma coisa e não sei se é mais ou menos a a imagem que que tu também tiveste tiveste a dar e, e tens, quando eu perguntava Uh, em termos mentais fazia fazia diferença e eu, é, é um bocadinho por aqui eu um, tive muitos anos em que se não treinasse não era só o, o, a minha, o meu estado uh, em termos mentais a minha relação com, com as pessoas era comigo próprio parecia que já tinha perdido algo e tinha medo que se descansasse três dias seguidos se não treinasse três dias seguidos que ia atrofiar, que ia perder a capacidade física e eu venho desafio com isso e isso só levou muitas vezes uh, a lesões e situações uh, ridículas uh, do estilo de uh, e por causa de, de termos filhos e as exigências uma noite uh, em que dormimos 4 horas pá, mas temos de treinar, temos de treinar temos de treinar, e o treino só, só ia debilitar o sistema imunitário, só ia debilitar a nossa uh, recuperação em vez de esperarmos okay, amanhã dormir já melhor e agora vamos poder treinar com mais intensidade e havia sempre esses vocês, pelo menos essas ansiedades comigo são, eram tremendas não sei o que é que se passava contigo a esse nível mas comigo era assim Sim, sim, é,
1: é igual ainda, ainda ainda é igual o, o, o meu filho mais pequeno tem 14 meses e há muitas noites que é, ou quase todas que é acordar a meia-noite duas vezes e algumas delas estar uma hora acordado não é? ou seja não há, não há sono que aguenta isso e, e a gente cai naquela, naquela luta, não é? Tipo, mas eu comprometi-me a treinar E se eu não treinar, estou a falhar E estou a falhar, estou a fraquechar E, e toda a gente... E há, e há aquela pessoa que também passa por isto E também treina pronto isto é a minha luta mental, não é? Mas acho que a diferença é, não é o desistir, é o adaptar, não é? Pá, se ia fazer força de agachamento e peso morto, não faço. Faço o agachamento com o peso do corpo e, e, e flexões abdominais, tentar fazer alguma é. coisa. E se mesmo assim não der, pá, não há problema, faço no dia a seguir. Uh, isto faz-me lembrar também aquela história das, das dietas, não é? A pessoa que faz uma dieta. E falha um dia e diz: Isto não é para mim. E e desiste da da dieta. Não, falhaste um dia, tal como nós falhámos aquele dia de treino, recomeçamos no dia a seguir. Não há problema, voltámos. O que interessa é nunca parar. E se falharmos dois dias, recomeçámos no dia a seguir. E se falhámos uma semana, recomeçámos no no dia a seguir. Cada dia é sempre uma oportunidade para recomeçar. Cada dia, ou cada hora, cada minuto, não é? é? Pode parecer um bocado clichê, mas é, mas é verdade. Um, uma das coisas que tu falaste também é a programação. Eu continuo a fazer programação que nunca, vá, que não, que nunca vou fazer. <risos> Ou porque acontece vida, não é? Ou porque é mais exigente do que aquilo que eu posso fazer agora. Pronto, mas isso também é o, o problema, acho que tu estás como eu, de nós fazermos a nossa própria programação desde sempre. Não é? Eu faço a minha programação desde desde os 20 anos, desde, desde que comecei a treinar. Uh, e, e isoladamente tive alguns inputs e algumas ajudas e, te, e tentei fazer seguir programações de outras pessoas, mas principalmente quando tentei seguir a programação de outras pessoas, calhava sempre naquelas alturas que acontecia vida. Vida ao quadrado. E eu não conseguia cumprir a programação. Uh, porque acho que acho que isto também tem a ver com o objetivo, não é? Se o meu objetivo fosse ser uh, powerlifter, se calhar já não acontecia a vida, porque a minha vida era o powerlifting. Se o meu objetivo fosse ser maratonista, a minha vida tinha que andar à volta da maratona e não uma maratona andar à volta de, da vida, não é? E como a nossa vida é, é mais do que o próprio treino, o treino é uma das componentes que nós gostamos, eu falo, eu digo nós, mas eu falo eu, não é? Que eu gosto e, e, que, e que quero continuar porque estava intimamente ligado àquela questão de estética e de autoestima que eu tive, e foi por aí que começou, porque se eu não tivesse essa questão, acho que treinava só pelo desporto em si, e não tanto, ou seja, treinava o desporto, handball, futebol, e por aí fora, mais mais em desportos de equipa, que era o que eu gostava mais, e não tanto treinar sozinho, porque a musculação e o treino de força é um bocado solitário, não é? Tu estás ali, embora possas ir para um balneário, mas estás ali a fazer o esforço por ti, tu vais atingir o teu objetivo sozinho, enquanto a equipa, tu vais atingir o objetivo pela equipa, e eu sempre fui mais um uma, um desportista um de equipa. Mas basicamente é isso, o meu objetivo nunca foi ser o melhor do mundo nisto, o melhor da, do país nisto, o melhor da minha cidade nisto, e se calhar por isso é que nos acontece tanta vida. E, e E eu durante muito tempo não aceitava isso, achava que eu é que estava a falhar que eu é que era o fraco mas quando se aceita que nós vamos até onde podemos e a nossa prioridade é, é os filhos e é o trabalho e é a família e só depois se calhar é que vem no treino vão acontecer coisas destas agora o importante é não parar e, e eu quando sinto que estou a, a procrastinar demais faço um desafio sem dias, uhum. como estou a fazer agora e como estou a fazer também das elevações porque aí não há hipótese, aí eu faço, eu vou no dia 50, hoje é o dia 55, eu estou a fazer burpees há 55 dias, não é? E o burpee é daquele exercício que te põe a mexer o corpo todo, não é? Cardiovascular, push, uh, tem a, a pliometria, tem o agachamento, tem, tem, é, é, é mais ou menos, para um exercício de peso do corpo, é mais ou menos completo. E eu noto que o meu corpo sente-se, sente-se bem com isso. Agora, o que tu estavas a dizer de naquele dia que a gente tem tempo e vai fazer peso morto com 130 e na loucura sente também vai até os 140 ou mais um bocado. O que tu tens que fazer depois a seguir é na parte da recuperação e na loucura fazeres mais um bocado. E muitas vezes <risos> o que acontece é, nós sabemos disto, mas como gastamos mais aqueles 10 minutos no treino até reduzimos 10 minutos à mobilidade ou à recuperação. E o, e o grande erro eu acho que está aí. Por isso é que neste desafio de 100 dias, que eu comecei há 55 dias atrás, incluí a mobilidade como uma tarefa diária. Porque, Paulo, se tu fores mais além no teu treino, mas também fores mais além na recuperação, ou seja, em vez de fazer 5 minutos de mobilidade, fazes 10, em vez de na noite a seguir, ou em vez de comeres o que comes, comes mais um bocadinho, em vez de de tentares à meia-noite, tentares mais mais, 11h30, Tentares tu, porque depois os teus filhos é que vão dizer se tu dormes ou não, mas tentares tu, adaptares isso, a coisa, a coisa equilibra. O problema é que nós achamos sempre que conseguimos fazer tudo, não é? E, e às vezes o desequilíbrio passa um, um bocado por aquele conceito que eu uma vez escrevi, que é o overtraining. Será que é overtraining ou under recovery? Ou seja, será que é treinar mais ou recuperação a menos? Acho que é um bocado dos dois, não é? Uh, e normalmente o desequilíbrio está na parte da recuperação, eu acho e, e é o que eu tento fazer agora a partir dos 40, é recuperar recuperar bem, recuperar cada vez mais e especificamente naqueles sítios onde eu sei que falho onde eu sei que tenho mais dor e aí a experiência destes anos todos ajuda-nos muito uh, mas basicamente é isso e, e uh, eu agora neste desafio inclui a mobilidade todos os dias inclui a meditação muitas vezes eu não consigo fazer os 10 minutos mas acaba por ser um, uma, uma maneira de recuperar não é acaba por ser uma maneira de, de recuperar mas acho que essencialmente o sono a alimentação e a mobilidade ah, se nós abusamos no dia anterior ou no próprio dia em termos de treino em termos de esforço acho que devemos abusar depois também nesses três itens durante um dia ou dois a seguir para conseguirmos recuperar porque o nosso corpo já não é a máquina é uma máquina ainda mas já não é a máquina perfeita ou quase perfeita que era aos, aos 20 uh, aos, a partir dos, sei lá, dos 16, 17 até, ao, até aos 35, não sei não sei se estou a dizer <risos> uma, umas idades corretas mas também, quer dizer, estas idades são corretas para quem, para quem, para quem trata delas porque há pessoas de 18 muito claro, piores não. que nós, não é? Por isso oh, oh. Uh, mas sim, é isso e se é as pessoas que estão a ouvir isto querem tomar alguma ação amanhã ou hoje já porque porque estão a ouvir isto cedo ou se tiverem a ouvir tarde começar amanhã, é começar a fazer algo e se não for o burpee porque porque assusta um bocado quer dizer, para quem nunca fez não assusta para quem faz, assusta logo mas um agachamento sentar e levantar uma flexão, nem que seja dos joelhos ou no sofá acho que fazer isso diariamente, ter esse compromisso e e a mobilidade, vão vão notar uma diferença grande. E depois, se o ideal é ir para um ginásio, arranjar um treinador competente e começar a fazer treino de força, que é a base, que é a base base de tudo. E E se os médicos também pudessem dar uma ajuda nisto, os profissionais de saúde pudessem dar uma ajuda nisto, em vez de enviar as pessoas só para, nem todos o fazem, mas muitos fazem só para hidroginástica ou para caminhar, que não é mau, mas uh, se começassem a ter se calhar confiança nos profissionais de, de exercício de educação física, com, com, começar a informar-se mais sobre o que é que os ginásios têm para oferecer e o que é que não têm e, e começar a aconselhar as pessoas a procurar este tipo de, de soluções do que simplesmente a hidroginástica. E, e, e eu, como trabalhei sete anos numa piscina, sei que, pelo menos há, há, há oito anos atrás, ou há dez anos atrás, era a recomendação do uma em termos de, de exercício e continua, físico a hidroginástica. E,
0: continua. e Pronto, é engraçado, estávamos aí a falar de, de muita coisa, de treino, um bocadinho, todos os dias, e essencialmente falaste de objetivos de processo, falaste de ação, de agir. Não estiveste a falar de a não ser com exceção, quando referiste e foi só uma vez um, os teus desafios de uh, dias disto ou daquilo, uh, essencialmente falaste foi de objetivos de processo, tarefa, ação, fazer uh, e se dermos 100%, muito provavelmente conseguimos chegar ao objetivo de, de resultado. Uh, se não fizermos é que é o problema. Eu acho que hoje a sociedade em geral está muito cheia de informação e pouca ação. Não se passa a ação. Fala-se muito em prescrição de exercício, em programação de treino e o que nós estivemos aqui a falar foi precisamente isso. A gente tem um plano, é verdade. E diz assim, eu quero treinar cinco, cinco vezes esta semana e quero fazer isto no dia 1, um, isto no dia 2, isto no dia 3. E, e, e a solução está aqui. É, eu, eu tenho é que fazer... E, e aproximar-me mais possível daquilo que eu idealizei como sendo o meu plano, plano-chave. plano Mas quando não acontece, eu fiz. E aí é que está a diferença. E se passarmos demasiado tempo a planear, a escrever, vamos perder esse tempo de ação. Sobretudo quem tem as coisas muito limitadas por situações hum, pessoais, familiares e profissionais. Hum, e a questão do volume... Hum, acaba por uh, se diluir muitas vezes aí porque nós uh, temos que ir uh, tirando um treino ou tirando uma parte de um treino e adaptando aqui a colar. E o que é certo é que, para aquilo que estás a falar e algumas coisas que eu já também referi, aquilo que nos trouxe até aqui foi precisamente essa mentalidade uh, de nunca desistir e de ser flexível. Eu acho que são aqui dois pontos-chave que é ser consistente e adaptar, adaptar, adaptar constantemente para nos mantermos no caminho, nos mantermos em rota. Agora, há aqui uma coisa importante, é começarmos a gostar daquilo que estamos a fazer, porque quem gosta, é como ir fazer o caminho de Santiago, que eu já fiz várias vezes, é, é se não gozarmos o caminho e estivermos sempre a pensar, ok, vou de bicicleta e vou fazer em três dias e só estou focado no, no objetivo do resultado, naquele processo de ir fazer vai ser muito mais doloroso. E assim não, por isso é que o pegar em burpees, pegarem pegar em agachamentos, ou começar a, a tirar proveito do agachamento, mas mais focado na questão técnica, vai ajudar muito para, para tirarmos melhores, melhores resultados. E para que aqui é outro aspecto de que é, há vários tipos de pessoas nesta, nestas idades. Há umas que, que treinaram, é? há outras que até fizeram rendimento e têm muitas mazelas, muitas, muitas lesões, Eh, E essas estão, de certa forma, tão limitadas, positiva e negativamente, não é? Têm têm umas elas físicas, mas têm também a experiência de de treino. Alguns eh, rebentaram mentalmente e não querem treinar mais, porque fizeram alto rendimento, porque eram muitas horas. E há gente que nunca treinou, nunca treinou e começam a treinar, ganham gosto aos 40 anos, começam a correr maratonas, a levantar pesos e tem excelentes resultados, lá está, porque não tem aquelas limitações do ponto de vista ortopédico. Ou seja, aqui, embora as estas questões biológicas que são iguais em, em todos, há as limitações que o passado lhes foi, lhes foi atribuindo, não é? E há pessoas que não têm filhos e, portanto, têm mais facilidade ou são donas. De, do seu tempo de, de uma forma que nós, nós não somos não é? porque só até determinado ponto é que conseguimos controlar e tudo isto passa por uma questão de controle e o que é que nós controlamos? é a nossa ação e é aquele momento são 5 minutos que é aquilo que eu costumo dizer 5 minutos por dia, usa bem esses 5 minutos e, e vais ter resultados uh, muita gente tenta falar-se da meditação, fazer uma hora por dia, é assim Meu, eu digo agora uma hora todos os dias, porque isto é que vai fazer bem, e não conseguem incorporar isso nas suas vidas. Portanto, a chave está aqui um bocado em incorporar algo na nossa vida, como lavar os dentes, como criar, o, seja que rotina tivermos durante o dia, mudar rotinas, são novos rituais, e sim introduzirmos 5 minutos de, de meditação por dia, ou estarmos, como eu recomendo muito, 10 minutos no chão todos os dias, sentado em posições diversas na posição de agachamento a ver televisão como se estivéssemos deitados barriga para baixo na praia esse tipo de de situações que nós vamos Hum. integrar no no nosso dia a dia é que vão fazer a diferença porque eles acumulados é que vão produzir os resultados e E, e, e por outro lado nós vamos começar a gostar do processo, é aqui que está, que está a chave, adaptar e não sei se era isso que, estava, que te estavas a, a referir um pouco, mas um, foi a forma como eu, como eu interpretei um bocadinho o que estavas a, a falar daí dos teus treinos das tuas adaptações, que nunca disseste e eu quero, o meu objetivo agora com 43 anos é levantar 200 quilos do chão, nunca falaste nisso o meu objetivo é, é ter um, umas coxas de, de 65 cm nunca falaste nisso, uh, portanto acabas por te manter no treino uh, a treinar, a tirar benefícios porque é assim, a gente fala das exigências profissionais, familiares e, e todas essas limitações mas para nós fazemos face a essas exigências usamos precisamente o treino e tendo como base o treino de força que foi a lição que eu aprendi eu também andei muito nas corridas e fiz corridas de 10 km para ganhar uma medalha porque a São Silvestre era porreira e vamos lá Mas acabei por ver que quando eu largava, e sobretudo quando largava o peso morto, por exemplo, a minha coluna, e vão 32 ou 33 anos a treinar, a minha coluna ressentia-se. E consegui manter o meu peso corporal durante pelo menos 30 anos, estável, muito à custa disto. E vi sempre muitos colegas oscilarem muitos quilos para cima e para baixo, porque também não tinham como base... Este treino de de estímulo de de massa muscular, de manter a massa muscular, de manter a massa óssea e manter um metabolismo um pouco mais mais acelerado, ou seja, optavam sempre por tipos de exercício de grande gasto, de grande gasto calórico durante o exercício, mas que não induziam um tipo de gasto calórico pós-exercício nem a dormir. Essa foi uma grande lição que eu aprendi ao longo dos anos, ao longo dos treinos, que vai perder, ok, eu não tenho tanta capacidade cardiorrespiratória para fazer 100 km de bicicleta tanta endurance, tá, mas eu tenho aqui uma base que me dá menos dores tenho melhor postura eh, consegui ultrapassar as minhas lesões e consigo manter uma certa massa muscular que me dá um metabolismo muito mais estável do que, do que esses colegas eh, e, e ao fim, sobretudo esta década entre os 40 e os e os 50, ainda foi mais marcante essa minha análise, sobretudo nos períodos em que deixava de treinar, é? aquele período eu lembro-me de uma vez ter feito 170 kg de peso morto e não andava a treinar de forma muito regular, mas tinha lá peso morto, uma vez por semana andava lá, pelo menos uma vez por semana conseguia, às vezes duas, outras vezes nenhuma, mas lá está, estava em rota. Fazia parte de, do meu dia-a-dia, ia fazendo as adaptações e um dia, com mais entusiasmo, uh, peguei, fui metendo peso na barra e disse assim, ah, isto está a ser fácil hoje. Tinha mais energia, lá está, porque tinha dormido melhor três ou quatro dias e, e consegui ali uns números impressionantes de alguém que supostamente até está limitado uh, pela sua coluna vertebral, está limitado por, pela sua questão profissional, está limitado pela família, mas apanhou aquele poço de energia e, e aproveitou o melhor possível. E essa também é outra ideia, é aproveitarmos esses momentos em que estamos melhor física e mentalmente, e procurar tirar proveito e depois fazer a adaptação em termos de programa de treino semanal como tu dizias é em termos de, de recuperação em função desse pico que criámos e, e, e já agora dizer outra outra coisa que, que tem a ver com a questão da programação quando pela primeira vez eu li um livro chamado Brown de Stuart McRobert que me dizia ok se queres melhorar Uh, Bateste o recorde com 100kg, agora tens de tirar 20% ou 25% durante uns tempos e vais progredindo para bateres o teu recorde. Epá, foi muito difícil para mim, porque eu já tinha de treinar sempre com 100 porque se não treinava com os 100 ia perder condição, e isso foi uma grande lição, que é a mesma que, que eu estou a mostrar agora. A gente tira um pouco, vai subindo, 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 mas nesta altura... Uh, com com tantas adaptações, a programação de treino, quando eu eu penso assim, vou tirar agora 20%, já não é a mesma. Ou seja, em vez de ser uma programação de 3 meses ou mensal, é uma programação semanal onde as adaptações vão sendo feitas em função do sono, em função da alimentação, da recuperação e onde o treino pesado vai estar no dia em que nós temos temos um pouco mais de energia. É, É um pouco aquilo que que eu procuro fazer, tendo sempre como objetivo treinar quatro vezes por semana, três, quatro vezes por semana, e quando não se consegue, por exemplo, posso dizer que esta semana eu estava com ideias de treinar segunda, quarta, quinta e sexta, e falhei quarta, falhei quarta, o treino de quarta passou para quinta, foi até muito mais fácil, não sei porquê, nem estava mentalmente, tinha dormido quatro horas e meia, mas correu bem, e e hoje já dormi muito melhor, portanto tenho mais energia para fazer um treino com mais ênfase, se calhar, em termos de endurance. Provavelmente será remo. Vamos ver se, se vai ser possível. E, e o importante é nós termos aqui estes recursos e estas ideias base de que o treino de força é a base. Uh, temos estes recursos e irmos adaptando em função das energias, em função da nossa recuperação e vai ter sempre, ter-se sempre uma adaptação semanal porque o o nosso estilo de vida é similar, e por isso é que estamos aqui a fazer esta partilha, mas há pessoas uh, da mesma idade uh, e mais velhos que eu que têm condições muito diferentes. Há pessoas de 55 anos, como eu conheço, que não têm filhos, são donas do seu tempo completamente e têm dificuldade em, em, em programar o seu treino porque lhes falta esse tipo de de ferramentas e usam sempre como base aquele treino muito volumoso, vão fazer duas horas de treino, então cria-lhes grandes dificuldades em termos de recuperação e a chave está muito aqui, volume, o volume com a idade é a é chave, a gente aguenta bastante intensidade e tu estavas a referir isso, mas o volume condiciona bastante. Portanto, o volume em termos de número de treinos por semana, volume em termos de número de séries, de repetições e de exercícios por treino, isso vai condicionar e a recuperação entre exercícios entre séries é aqui que vai estar a chave deste dos resultados no treino de pessoas acima dos 40. Acho eu neste momento parece-me ser, ser um bocado por, por aí.
1: É exatamente, Paulo. Amar, amar o processo, acho que é isso. Primeiro perce, perceber qual é o processo e depois gostar do processo e, no, e não esperar que um dia se acorde e que se vai gostar de fazer agachamentos ou que se vai gostar de fazer burpees, acho que ninguém gosta. Agora as pessoas que o fazem como malucas, fazem porque têm um objetivo em mente, e, ou porque amam o processo, ou porque… pronto, mas porque têm um objetivo, seja ele de performance, seja ele como, como nós, não é? Que fazemos porque queremos, porque queremos ser melhores de, do que o Paulo e o Sérgio que não fazem. Eu pelo menos eu, eu penso assim. E só para acabar, agora eu já, eu, tu estavas a dizer que hoje esta semana tinhas planeado segunda, quarta, quinta e sexta comecei logo a rir. Eu também já tive muitas vezes assim. Agora o meu plano é treinar, é, treinar com peso aos, 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 aos fins de semana que é quando tenho mais tempo. E como tenho o desafio dos burpees, de segunda a sexta treino todos os dias, não é? E agora parece que não, 50 e tal burpees, 60, já é um treino engraçado para fazer todos os dias. Uh, e também corro, e também corro, também tenho um objetivo de voltar a correr, uh, de voltar a correr não, de, de, de porque eu quando corro é engraçado que eu era aquela pessoa que odiava correr, mas vezes comecei a correr a corrida para mim é, é terapêutica, não é? Ou, ou vou ouvir música, ou vou sem fones e vou a pensar em coisas e, um, e faz-me bem. Aqui a dificuldade para mim é conjugar a corrida com o treino, com os burpees, para não me magoar e para não ter que parar tudo durante 15, 15 dias e culpar o mundo e culpar que eu é que sou um desgraçado, quando não é verdade. <risos> eu fui e fui burro em fazer a Em fazer a programação. E já me aconteceu, já fui bom várias vezes. O o ego às vezes contou
0: um
1: bocadinho, é É É isso mesmo. mesmo. Mas olha, se se calhar fechávamos aqui o assunto, ou pelo menos esta parte, se entretanto nos lembrarmos de mais coisas, podemos fazer uma segunda parte. E se calhar falávamos. Não sei se há muito para falar sobre o ego, sobre o que o ego nos faz em termos bons ou maus em termos de treino mas podia ser um bom, um bom tema, porque acho que 99% das pessoas que treinam nos ginásios treina para o EI, principalmente os, é. os rapazes, como eu já treinei. Sim, que é acabamos que se fechamos aqui, por aqui, ou, eu, eu uh... rematava
0: uh, pegando naquilo que tu estavas a falar, tu disseste corrida e agora corro, mas já corro com outro sentido, porque não gostavas de correr. Treinar a sair da zona conforto implica... E... E não é fácil, nós infringimos dor em alguém, então, fazer em algo, eu lembro das corridas que eu fazia ao domingo de manhã, levantava-me a hora que fosse, nem comia nem nada, ia correr, mas olhar, ouvir os pássaros, olhar para as árvores, e foi a partir daí que eu comecei a ter algum prazer na corrida. E isso aprende-se também através de quê? dos benefícios, lá está, quando comecei a treinar também, aliás, empurraram-me para ir para o ginásio e foi pela questão uh, de ter um problema para resolver em termos de, de coluna e quando, passados dois, três meses, comecei a notar benefícios e eu não queria outra coisa portanto, andava ali a infringir um certo grau de dor e sair da zona conforto e, e com os benefícios que eu tinha, Pá, eu queria era continuar E é por aqui, acho eu, porque se nós tivermos aqueles objetivos, como dizias, malucos de fazer mil disto e tanto aquilo e correr uma maratona, podem ser importantes se nós nos motivarmos bem assim, para nos mantermos no processo, mas cuidado, porque se isso nos vai infringir demasiada dor e e começamos a detestar os treinos e sentimos demasiada ansiedade antes de ir treinar, depois vai ter implicações num processo a longo prazo e de manutenção. E por isso é que muita gente abandona e até fez coisas extraordinárias e teve físicos impressionantes, mas não consegue continuar ao longo dos dos tempos. E depois isto é um processo de de aprendizagem. Acho que ainda há aqui muito mais para, para dissecar, mas por hoje ficamos ficamos por aqui, acho que vemos já eh, meia dúzia de, de pistas importantes para quem começa a entrar nestas nestas idades eh, meia-idade, não é? Como se chamam assim <risos> há um bocadinho mais avançadas e começa a abrir o treino ou começa a ter problemas que não tinha anteriormente com o treino. E é isso.
1: Exatamente, exatamente. Então, olha, vamos fechar isto uh... Vamos voltar mais rápido do que do que voltamos agora. Uh, também aconteceu vida para os dois, não é? E aconteceu aquele, aquele período anual do Passagem de Ano e Natal, e que ainda mais complicado fica. Mas vamos então arranjar um tema para, para outro episódio e, e vamos voltar. E, e quem está a ouvir, se, se gostou, se achou útil, tente partilhar com pessoas acima dos 40, <risos> para ver se tem algum impacto positivo para nos ajudar a fazer chegar a mensagem a mais gente e e espero que continuem aí. Um abraço e, e treinem.